0: Und hatten denn 20% weniger abverkauft. Das waren so 30 Millionen Schaden.
1: Was sind denn da die wichtigsten Hebel? Also was sind denn die Sachen, die insgesamt einfach funktionieren und praktikabel sind?
0: Nehmen wir das Beispiel Coca-Cola. Die kannibalisiert sich auch nicht, weil wenn man es richtig macht, hat man keine Streuverluste, sondern zielt genau auf die Coca-Cola Zero-Trinker und auf die Coca-Cola.
1: Was ist denn, sind denn die Sachen... Aus deiner Sicht, die wirklich hilfreich sind, wenn man ganz am Anfang steht. Aber fuck, wie komme ich denn an Kunden ran? <lacht> ja, so. Was sind denn die leichtesten Maßnahmen, wenn man gar keine Ahnung hat? Max Gross, Max und Friends, hier beim Podcast heute mit Sammy. Sammy Boneberg, ich bin die ganze Zeit auf meinem Tisch hin und her gesprungen. Dieses Event darf man nicht verpassen. Ja, vielleicht als ganz kleine Einleitung von dir, Sammy, ja, damit alle wissen, mit wem wir es zu tun haben. Wer bist du denn?
0: Sehr gerne. Ja, Sammy Boneberg. ich bin Berater auf Unternehmens- und Agenturseite und habe früh Kontakt in der Startup-Welt gehabt und äh, habe versucht ein erstes eigenes Startup zu gründen, bin auf die Nase gefallen und bin aktuell an zwei Themen dran und versuche das sozusagen alles unter Hut zu bringen mit aber ganz tollen Teams mit dahinter.
1: Total spannend. Ja? Also du hast mir sozusagen in den Vorgesprächen so ein bisschen erzählt, an welchen verrückten Welten du so unterwegs bist. Lass uns doch mal einmal ein bisschen tiefer einsteigen, nur zum Verständnis. ja. Was drehst du denn gerade für Welten? Also
0: von den zwei Projekten würde ich es immer nennen, Startup noch nicht. Die Projekte, die das eines Projekt ist, wie können wir Kreative und die kreative Arbeit mit den Nutzungsrechten, wie können wir die schützen und wie, wie, wie können die, die Kreative auch das Geld dafür bekommen, was sie eigentlich auch verdienen? Das ist ein wichtiger Punkt, nachdem ich jetzt schon 20 Jahre lang in der Werbebranche bin, habe ich immer wieder gesehen, das Thema Nutzungsrechte wird so ein bisschen so, ist nur interessant am Anfang, wenn man darum verhandelt und im Nachgang interessiert es irgendwie gar keinen mehr, aber dennoch werden Videos, Fotos genutzt, Musik wird genutzt und am Ende zahlt es aber irgendwie keiner. Keiner mhm. kontrolliert es wirklich. Das Internet erschwert es noch mehr. Das heißt also, egal ob Bewegtbild, Musik oder Still, also eine Kreation, die erstellt wurde als Bild, fliegt dann durchs Internet, wird genutzt, wird gepostet und vielleicht nutzen es auch Werbetreibende lustigerweise, aber niemand, also beziehungsweise der, der es kreiert hat, der bekommt nicht den Oberlust dafür. Und das möchte ich einfach ändern, indem man sozusagen eine Plattform hat für Nutzungsrechte und Digital Asset Management. Heutzutage ist ja eigentlich fast alles digital, nur auch in den digitalen Medien. Und wenn man nur das alleine rausfinden könnte, würde es reichen. Man muss jetzt nicht noch ein out of plakat sehen, ob da jemand das vorliegt, weil das erkennt man ja eigentlich recht schnell. Aber das reicht, wenn man prozentual ist, ist natürlich die digitale Kommunikation größer als die nicht-digitale Kommunikation. Und da wollen wir ran und haben einen MVP schon erstellt und... Der wird lustigerweise nächste Woche online gehen, weil wir mussten auch mit den Zahlungsanbietern, hatten wir jetzt etwas länger zu tun. Da sozusagen auch in Deutschland ist es nicht so einfach, einen Zahlungsanbieter zu wählen. Und wenn man mit Geld arbeitet, dann muss man so eine Waffenlizenz lizenz haben. Die haben wir natürlich nicht als Test. Aber wir haben eine Lösung gefunden und ich freue mich drauf. Freunde warten schon drauf, Bekannte, die es nutzen, warten auch drauf. Hintergrund ist ganz einfach, im ersten Teil wollen wir sozusagen, es nennt sich ein Swap, also der Austausch von der Dienstleistung zum Geld, lädst die Daten bei uns hoch, deine Rechnung, deine Digital Assets, dann schickst du einen Link und wenn der Auftraggeber nicht bezahlt, dann bekommt er die Daten einfach nicht. Ganz einfach. Also er wird einfach sofort zahlen, wenn er sofort zahlt, kann er die Daten runterladen mit der Rechnung. Mega. Das ist der erste Schritt, um einfach da so einen Schutzwall zu schaffen, der zweite Schritt wäre, das Ganze in der Blockchain denn zu manifestieren, sagen, okay, diese Kreation, die gehört dem, der hat es gekauft. Dann kommt ein Hashtag dahinter, dann ist das in der Blockchain drin. Und der dritte Schritt ist dann die AI, die sagt, diese Kreation mit, der, mit dem Hashtag, die habe ich da und da gefunden. Und dann guckt man in der Übersicht, in, der, in diesem Asset-Management-System, ach, wer hat das eigentlich genommen, hat das bezahlt, ist es nicht schon ausgelaufen? Und dann kann man nochmal eine Rechnung schicken. Und das ist rechtlich auch bindend.
1: Ja, finde ich einen, einen super spannenden Case letztlich. ja Also, äh, weil wir beobachten das ja in unterschiedlichen Dimensionen. Der Fokus liegt äh, sehr, sehr häufig erstmal auf irgendwas Physicals. Ja? Also, irgendwie wir haben einen Schuh gebaut und den klauen die uns und verkaufen das auch für weniger. Ja? Aber äh, die digitalen Assets werden da so ein bisschen immer noch unterm Radar irgendwie behandelt, ja. Und das ist, finde find ich, einen super validen Punkt. Also, es äh, löst tatsächlich irgendwie Probleme, ja. Ähm, jetzt hast du gesagt, dass du seit 20 Jahren sozusagen in dieser Welt schon irgendwie unterwegs bist. Und mh, was mich interessieren würde, also, ich versuche ja hier sozusagen immer so ein bisschen Wissen, Wissen zu hebeln, ja. Ähm, also, insofern, äh, was sind denn, was sind denn so die, die drei wichtigsten Erkenntnisse, äh, die, die du in deiner Laufbahn irgendwie erkannt hast, zum Thema vielleicht Marketing, Businessaufbau, wie auch immer. Ähm, was sind denn da die wichtigsten Hebel? Worauf muss man denn achten? Äh, um sozusagen nicht <lacht> Gefahr zu laufen, ja, komplett krachen zu gehen oder so.
0: Ja, ich, ich finde eine Sache ist, umso größer ein Unternehmen, ist, umso weniger hungrig sind sie, also im Einzelnen. Also der, der Hunger geht mehr nach oben in Richtung Management, ja, aber nicht mehr nach unten, die, die auch operativ tätig sind. Das ist der Unterschied, denn als wir jetzt zum Beispiel ein Startup oder halt junge Unternehmer, die dann halt wirklich hungrig sind, einfach auch nochmal richtig Gas geben. Dann hat das andere ist natürlich, hat viel mit Mediabudget zu tun und das ist so ein bisschen unfair, weil umso mehr Media-Spending ich habe, umso mehr Reichweite kann ich erzielen. Also Reichweite, ein Reichweiten starkes Medium ist, sage ich mal, TV. Aber TV kostet halt sehr, sehr viel Geld. Oder auch ein reichstarkes Medium ist ein Influencer mit. 50 Millionen Follower oder eine Million Follower, der möchte aber eine bestimmte Summe dafür haben, dass er das macht. Okay. Und dann ist man da immer in so einem Disadvantage. Das, das kann man ein bisschen aushebeln durch Kreativität, aber nicht on the long road. Also man schafft nicht einen viralen Hit nach einem viralen Hit nach einem viralen Hit, sondern man schafft vielleicht einen viralen Hit, ja, aber man schafft es nicht, man kann es nicht skalieren oder man kann es nicht ständig darstellen und das ist so ein bisschen natürlich unfair am Ende des Tages, aber die Qualität also so Underdogs, die qualitative Produkte haben oder Services, die schaffen das dann auch, aber es dauert halt viel länger. Aber das wäre der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, alle kochen auch nur mit Wasser. Das heißt, es ist, da ist niemand, der irgendwie anders kocht. Also das ist ja wie ein Handwerk. Also wenn man einen Tisch lackieren will, dann muss man ihn vorher abschleifen und dann lackieren. Es geht nicht andersrum. Also es funktioniert nicht anders Und genauso ist es im Marketing auch. Also man muss eigentlich viele fangen erst mit Sales an und haben gute Sales und dann gehen sie zu Brand, also bauen dann die Marke auf, andere fangen mit der Marke an und gehen dann in Sales, da kann man ein bisschen variieren, aber der Prozess dahinter und das Handwerk der, 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 der Comms, also der Communication und der Markenkommunikation ist überall gleich, alle nutzen das Gleiche, also es ist wirklich ein fairer Kampf, da geht es nur darum, wer kreativer ist und wer es schlauer macht und das finde ich ganz interessant.
1: Lass uns mal bei dem letzten Punkt bleiben, ja? also alle kochen mit Wasser, was heißt denn mit Wasser kochen? Also was ist denn sozusagen die Sache, wenn man mal das ganze Fancy-Zeug rauszieht, ja, alle Tools und alle wahnwitzigen Spezialsachen, die die Agenturen uns so verkaufen wollen und so. ja. Also was sind denn die Sachen, die insgesamt einfach funktionieren und praktikabel sind?
0: Ja, also ich glaube, man muss einfach ein bisschen einen Schritt zurückgehen, nehmen wir diese ganzen Innovationen mal weg und gehen einfach ganz normal auf dieses menschliche Verhalten. Und äh, wir haben ein Produkt, wir haben eine Dienstleistung, die sollte im Idealfall ein Problem lösen. Mhm. schaut man sich an, welches Problem löst es? Ah, dieses Problem löst es ja, wer braucht denn diese Lösung dieses Problems? Dann sagen wir, okay, es brauchen Handwerker. Dann schaue ich an, okay, wo, wo, wie kann ich Handwerker erreichen? Ach, Handwerker, die lesen die Handwerkerzeitung. Die sind online bei handwerker.de. Äh, und die treffe ich auch, wo treffe ich die? Die treffe ich vielleicht im Baumarkt. Das heißt, das sind schon mal unsere Touchpoints. Ja, da bekomme ich meine Zielgruppe, das sind die Touchpoints. Jetzt muss ich die irgendwie füllen, ja, diese Touchpoints, und, dann, und eine Message machen. Erstmal sage ich vielleicht, hallo, ich bin auf dem Markt, ich habe eine Lösung für dich. Oder ich gehe raus und sage, hey, das ist das Problem, ich habe eine Lösung für dich. Oder ich sage einfach nur, hey, ich bin auf dem Markt, informiere dich mal über mich, weil ich glaube, ich könnte eine Lösung für dich haben. So, das sind natürlich so verschiedene Wege, aber dann, dafür muss man dann gucken, welcher Touchpoint ist es. Weil das ist dann der, das Asset, was ich erstellen muss. Das heißt, wenn ich im TV das mache, dann ist das Asset der TV-Spot. Und dann muss ich natürlich mich schauen, okay, wie gehe ich da strategisch ran. Und jetzt wird es ein bisschen komplizierter, das ist der einfache Weg. Das sind diese, diese Steps, die sind alle gleich. Und wenn man es vernünftig machen will, dann geht man erstmal mit der, mit der Strategie ran und sagt, okay, wie will ich mich denn positionieren auf dem Markt? Und schaut sich den Markt an und sagt, gibt es denn jemand anders, der diese Lösung hat? Nein. Okay, sehr gut. Dann kann ich mir ja schon mal positionieren, und um zu sagen, ja, wir sind die Einzigen auf dem Markt. ist ja auch eine Positionierung. Gibt es vielleicht mehrere, da kann man sagen, wir sind die günstigsten, wir sind die schnellsten, äh, wir haben die und die Vorteile. Das ist so immer so zu vergleichen wie mit einer Automatikuhr. Und Dann kam die, 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 äh, kam die digitale Uhr und hat gesagt, hey, ich packe dir noch einen Wecker rein. Eine Automatikuhr ist tausendmal wertvoller, natürlich. Aber es werden mehr digitale Uhren verkauft als Automatikuhren, weil sie einen Mehrwert schaffen. Und das ist eigentlich so genau das Gleiche, dass man sagt, okay, man baut erstmal eine Strategie, um dann ein Sprungbrett zu haben für eine kreative Idee. Diese kreative Idee arbeitet man aus, um dann die digitalen Assets oder die Assets für die jeweiligen Kanäle der Touchpoint zu bauen. Und das ist eigentlich der Strang. Und wenn man es richtig gut macht, geht man vorher und schaut sich die Marke an. Dann aus der Marke heraus muss genau dieser Weg kommen. Also ich mache eine positioniert die Marke, gibt dem Corporate Design und eine Corporate Identity. Und da ist immer interessant, das bringt alle durcheinander. Also so wie eine Marke aussieht, das muss sich vorstellen, ist wie ein Mensch. Die Marke ist ein Mensch. Das, was er anzieht, das ist das Corporate Design. Nicht die Corporate Identity. Die Identität ist der Charakter von. Und das bringen alle immer gerne durcheinander. Das ist ganz, ganz interessant. Aber wenn ich das definiert habe, habe ich den Korridor schon mal festgesetzt. Zu sagen, unsere Tonalität ist, wir sagen, du, wir sprechen ein bisschen frecher, wir, wir bringen die Sachen auf den Punkt, wir haben flippige Farben. So, Dann habe ich einen Rahmen gesetzt schon mal. Da muss ich mir nicht noch einen Kopf machen, wie, wie sieht denn am Ende das alles aus? Nee, so sieht es das aus, das das Logo, dass der, 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 der Schutzrahmen fürs Logo, das ist unser Claim der sagt aus, was was, was ich möchte was, was wir eigentlich machen oder löst auf, sagt man, der Claim soll auflösen. Wenn da steht irgendwie Sammy Boneberg, der Berater, dann löst das auf, weil keiner weiß jetzt, wer Sammy Boneberg ist und wenn der Claim kommt, der Berater, dann weiß man, ah, okay, verstanden. Und dann habe ich schon mal ein gutes Fundament, um darauf die Kommunikationsstrategie zu machen, die dann das Sprungbrett ist mit der Challenge. Also man muss sich die Challenges anschauen, was gibt es aktuell für Challenges mit Marktbeobachtung -Markt und sagt dann, Daraus kommt eine kreative Leitidee und aus dieser kreativen Leitidee entsteht dann eine Kampagne und die Kampagne, ist dann für mich, heißt, Kampagne heißt dann nur ein Zeitraum, wo ich Werbung mache. Das heißt ja Kampagne, mehr heißt es nicht. In diesem Zeitraum habe ich, will ich die und die Ziele erreichen, also definiert man die Ziele und setzt die dann um und jetzt in der digitalen Welt kann ich das denn alles sogar ongoing und real time optimieren. Früher so, also wo ich 2006, 2007 vor Hornbach Werbung gemacht habe, das konnte man nur im Nachgang, Wochen später, konnte man sich vielleicht Feedback holen, bis es irgendwann mal ankam, ja, also, oder man eine Marktforschung gemacht hat, um überhaupt Feedback zu bekommen. Das ist heute natürlich optimiert, also kann man es viel schneller optimieren, man sieht genau, wie sind die Zugriffszahlen, erreichen wir unsere KPIs, wo, wo hakt es, klicken die auf die Seite und dann finden sie den Button nicht oder die Cookie, Cookie-Hinweise gehen über den Button, wo sie raufklicken sollen, auch oft passiert. Ja, dann, warum klickt da keiner rauf? Ah, die Cookies, die gehen da vorher rauf.
1: Haben wir nicht die gottverdammten Cookies,
0: Cookies, ja? Ja, nein, die. die wird es bald nicht mehr wirklich geben, aber auch da hat Google, glaube ich, eine Lösung schon announced vor zwei Monaten. Aber so wird es komplexer. Man kann es ganz einfach sehen, in diesem kurzen Strang, was, was bietet mein Produkt, was ist die Lösung, mit wem sprechen wir und wo kann ich die erreichen? Da reicht es auch nur, die Fahne hochzuheben und sagen: Hey, ich bin da. Oder man macht es halt komplexer und damit wird es halt professioneller, sage ich mal. Also, aber beide Wege
1: führen zum Ziel. Mega, also ich finde das super, super spannende, spannende Punkte, die du da ansprichst. Ja? Auch äh, die Differenz zwischen komplex und einfach. Ja? Ich habe mir so ein paar Fragen aufgesch aufgeschrieben, ja? die, die, ich, äh, die mir in den Kopf gekommen sind beim Zuhören. Pass auf, also ich versuche mal die kürzeste Frage am Anfang zu stellen. Ja? Und zwar: also Du hast gesagt, Kampagne ist ein Zeitraum. Ja. Was Inwiefern ändert sich diese Aussage, wenn ich im selben Zeitraum zwei Kampagnen fahre?
0: Ja, dann da würde ich da aber strategisch rangehen, indem ich sage, okay, die eine Kampagne ist, um, äh, gehen, nehmen wir das Beispiel Coca-Cola, um die Coca-Cola zu verkaufen. Die andere Kampagne im gleichen Zeitraum ist dafür da, Coca-Cola Zero zu verkaufen. Die, die kannibalisieren sich auch nicht, weil wenn man es richtig macht, hat man keine Streuverluste, sondern zielt genau auf die Coca-Cola Zero-Trinker und auf die Coca-Cola-Trinker. Das heißt, die sollten auch noch nicht mal mitbekommen, dass die Kampagne läuft. Oder ein anderes ja. Beispiel ist eines für Männer, das andere für Frauen. Dann haben Frauen ein anderes Medienverhalten als Männer. Und in dem Moment, wenn man es so spitz sozusagen die Mediaplanung macht, würden beide voneinander nicht mitbekommen. Das wäre der Ideal. Was hast du denn
1: zu Narrowing AB narrowing Kampagnen? Dass du also zwei Kampagnen hast, die theoretisch sehr weit weg voneinander sind. Also genau das, derselbe Adressat, ja, selbes Produkt, selbe Idee, selbe und so weiter. Aber un sehr unterschiedliche Approaches in der Ansprache. Und dann schaust du, welcher besser ist und dann bringst du die sozusagen immer mehr näher aneinander, um sozusagen das Best Practice äh, daraus zu ziehen. Aber fängst sozusagen mit zwei sehr, sehr extrem unterschiedlichen Ansprachen zum selben Produkt an. Was sagst du dazu?
0: Wenn das budgetär machbar ist ist das eigentlich ein klassisches ab testing auf Kampagnenebene? Das würde man aber nicht mehr so machen heutzutage. Also weil es viel zu viel Geld kostet. Also es, ist, weil es heißt ja, dass ich ja die KPIs, die ich habe, und im Idealfall investiere ich 1 Euro und bekomme 1 Euro raus. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja, also 1 Euro investieren, 1 Euro rausbekommen ist gut. 1,10 ja, Euro zehn rausbekommen, super. Meistens 1 Euro investieren und da wird es weniger, minus, da kommen wir nicht so viel raus. Jetzt habe ich das aber doppelt, das heißt, ich investiere 2 Euro und möchte jetzt aber mehr rausbekommen, um es nur zu testen. Das wird schwierig. Das klassische AB-Testing, es wird meiner Meinung nach, würde ich verlagern in die UX am letzten Punkt vorm Kauf. Da würde ich es verlagern, weil Klassische AIDA-Regel sagt man, also AIDA ist eine Grundformel in der Werbung, das heißt Attention, Interest, Desire, Action. Ja? Also die Attention schaffen, hey du Interest, ja, wir haben was für dich, Desire, das macht dich glücklicher, Action, jetzt guck auf die Website, um dich glücklich zu machen. Ja? Das ist eigentlich ganz eine schöne Regel. Jetzt interessiert, schaffen wir das aber ganz, ganz gut eigentlich, wenn wir das vernünftig machen. Diese ersten Schritte zu machen und diese Action, nämlich Kauf, da, 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 da ist es ein Knackpunkt, da springen die Leute ab meistens. Und Da würde ich als UX, das macht Snox eigentlich immer ganz gut, die sind auch sehr erfolgreich geworden. Es gibt auch äh, True Classic. Johannes
1: Clich, der Gute, ja.
0: Ja, Johannes Clich hat das sehr gut gemacht mit, aber ich glaube, war nicht Johannes Clich selber, ich glaube, es waren die Jungs, waren so, so Jungs, glaube ich, die waren erstmal extern, sind jetzt intern, die haben dieses AB-Testing gemacht und True Classic genau das Gleiche die sich konzentriert haben auf UX, nämlich wie, wie verhält sich, wie ist die User Experience da am Ende, ja, sowohl beim Anfang, aber am Ende ist es viel wichtiger, um dann den Kauf abzuschließen und das ist ja eigentlich das Wichtigste. Man bekommt viel Traffic, das heißt man schiebt oben ganz viel Traffic rein und guckt ja noch Conversion Rate, wer kauft was oder wer, wer gibt mir ein Lead, das ist auch interessant für B2B, ist mehr ein interessanter Lead, weil du wirst jetzt einen Helikopter jetzt nicht online verkaufen können. Vielleicht der, der Elon Musk irgendwann, aber äh, normale Menschen nicht. Das heißt, man braucht erstmal ein Lead, um den dann mit dem Sales Team anzugehen. Ja. Aber ich bin großer Fan von AB-Testing und äh, ich würde sogar äh, Alphabet-Testing nennen. Das heißt, da macht äh, Assets von A bis Z, hau die raus, ja? aber das sind nur einzelne Assets, um zu schauen nach ein bis zwei Wochen, welche funktionieren. Manchmal muss man die eigentlich, also da gibt es viel Diskussion, manche sagen, ich kann es übers Wochenende machen. Ist schwierig, weil der Algorithmus muss sich einspielen von den einzelnen Ads. Das, das funktioniert in der Woche noch nicht so gut, aber es gibt dann so Tendenzen. Also man sieht, oh, die Anzeige klickt öfter als die und da kann man so ein bisschen aussieben und kann dann die besten zwei nehmen. Und das macht man dann alle drei Wochen, das ganze Jahr über. Und dann kommen wir wieder zum Thema Asset Management. Wer hat da noch den Überblick? Wo diese ganzen Assets sind. Das wäre doch ganz schön, wenn man eine Plattform hätte, wo man Zehntausende Assets rein tun kann, die alle geordnet sind und man weiß, wann die draußen waren und welche Nutzungsrechte.
1: Und ob irgendein anderer da draußen Schindluder damit treibt? Ja, ja das, ist, das ist dann natürlich, das zu kontrollieren, das,
0: das macht natürlich auch Sinn, aber in dem, dem Kampagnenzeitraum ist es erstmal egal, ob er Schindluder damit treibt, weil. Äh, es, es geht ja auf, äh, auf die Marke erstmal ein, weil ja, andere ja. sehen das, das heißt, es macht eher Sinn im Nachgang das zu kontrollieren. Ähm, in Fall. Aber viele werfen das halt auch weg, was aber nicht sein muss.
1: Nee, nee, nee. Äh, also vor allen Dingen finde ich auch strategisch, das zu behalten, um daraus eine Intelligence auch langfristig zu ziehen, ne? Entwicklungskurven zu sehen ähm, und Rückschlüsse zu ziehen, auch, auch äh, sozusagen in der Retrospektive, finde ich total, total wichtig und valide. Ja. Jetzt hast du Hast du gesagt, äh, gute, eine gute Marke, gutes Branding, also irgendwie in dem Vorgesagten mal gesagt. Ja? Äh, ja. Kannst du irgendwie in drei Sätzen sagen oder drei Punkte sagen, was denn eine gute Marke oder ein gutes Branding ausmacht? Gibt es da irgendwie Kernpillars?
0: Ja, also gut ist immer perspektivisch, ist wie Kunst. Ist immer im Auge des Betrachters. Aber gut heißt Vertrauen. Also wenn du der Marke vertraust, dann kaufen die Leute auch. Das heißt also, so wie Nivea ganz klassisch, die könnten alles auf, in diese Dose reintun. In die blaue Dose, man würde das kaufen. Das ist so ein Griff dorthin, man denkt nicht drüber nach. Ähm, das, das gilt genauso wie für ja, bestimmte andere Marken wie... Apple. Apple. Da ja, macht man das immer oder
1: gut. schon ja, gute Sachen.
0: Genau, also das ist, da, ist, da ist ganz klar, ob iPhone 14 oder 15, und da ändert sich irgendwie nichts gefühlt außer Stahl oder irgendwas, dann kauft man die trotzdem und wartet sogar vor, vor dem Apple Store, um das zu kaufen. Das ist Vertrauen am Ende des Tages. Deswegen, gut und schlecht kann man nicht so genau sagen. Man kann aber, es gibt so bestimmte Regeln. Also äh, ein Logo zu haben, also ich bin kein Fan von Logos, die nur ein Schriftzug sind, weil das ja an sich kein Logo ist, sondern ein Schriftzug. Ja, das, das darf man ja nicht Logo nennen, wenn da einfach nur steht ähm, Max. Ja, das ist halt Max, ja? Dann sagt es aber ist es noch nicht wirklich eigentlich noch nicht wirklich ein, ein Logo aus meiner Sicht, sondern da fehlt noch so ein Cé. Da fehlt noch irgendetwas. Man kann aber da kommt es denn man kann eine Schriftart nehmen vor und den so anpassen, dass der wie ein Logo wirkt. Dann ist das aber eine andere Geschichte. Also es gibt ja zum Beispiel Louis Vuitton die andere Anrichtung, also die Darstellung von Louis Vuitton, was ja fast schon so ein Cé ist. Das hat ja nichts mehr mit einfachen Schriftzug zu tun ist aber am Ende dann auch ein Logo und viele starten halt erstmal blau rein, was ich auch verstehe, geben aber ganz viel Geld denn dazwischen aus, ja, wenn sie erstmal Erfolg hatten, weil sie merken okay die Marke funktioniert nicht, das Produkt funktioniert, die Marke aber noch nicht und geben danach noch mal mehr Geld aus, um das noch mal richtig professionell zu machen.
1: Mhm.
0: Und da der lieber vorher jemand wie mich anrufen und sagen okay Lass uns mal mit einem guten Design-Team einmal nochmal Gedanken machen zur Positionierung, so, zur Marke, welche Farben sind da, wie wollen wir mit den Leuten reden und wie soll das Ganze aussehen, dass man wenigstens einen Schritt danach spart. Ja? Oder vielleicht es auch so lässt. Und es gibt viele Beispiele, die zeigen, also kennst du Tropicana, das Getränk? Das ja. So, die haben nämlich einen Rebranding gemacht, vom Packaging auch und hatten dann 20% weniger abverkauft. Das waren so 30 Millionen Schaden. Ja. Und das ist so ein Thema Marke halt. Also wann ändere ich das und kann ich es irgendwann ändern, macht es denn Sinn, es wird ein bisschen komplexer. Wenn ein Audi das ändert, das ist kein Problem, weil die ändern das Produkt jetzt nicht so krass. Also im Sinne von, das ist jetzt nicht auf einmal, der A7 sieht auf einmal anders aus, so wird irgendwie ein Zweitürer und sieht aus wie ein Jeep. Dann würde man sagen, Hö, was ist das für ein A7? Verstehe ich nicht, aber die Marke wird auch danach so stark beworben, dass du die Änderung mitbekommst. Also dieser Rider-Twix-Effekt ist denn da, weil man halt so laut und kommunikativ macht, dass jeder weiß, ah, aus Rider wurde Twix.
1: Habe ich verstanden. Das stimmt. Ich hoffe, dass alle diesen Prozess mit Rider und Twix kennen. Wer das nicht kennt, sollte das einmal googeln. Das ist irgendwie eine interessante Geschichte, ja? So, ja. was da passiert ist. Und davon gibt es ja einige Beispiele. Ja? Und äh, by the way, also äh, man beobachtet ja immer wieder, wenn auch nur sehr diffus, dass äh, auch sehr, 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 sehr etablierte, riesige Marken immer mal wieder so kleine Tweaks einfach an der Marke machen. ja Johnson Johnson hat erst vor kurzem gerebrandet und einfach den Schriftzug verändert. ja äh, Und häufig passiert das ja auch dann, wenn so ein Böschen das irgendwie untergegangen ist oder wenn was Schlechtes passiert ist oder so, ja, wenn die Marke in Verruf gekommen ist, dann ändert man ein bisschen das Logo und dann ist alles wieder ganz frisch und neu und schön, ja. Naja, ich habe aber noch ein paar andere Fragen, wenn du erlaubst, ja. So, das eine ist das Thema, wenn du ja meintest, ey, seinen Markt da irgendwie identifizieren und mal gucken und was gibt es denn eigentlich und sind wir die einzigen oder sind wir die, die günstiger sind oder so, ja. Und da fällt mir natürlich zwangsläufig das Wort Blue Ocean ein, ja. Und was sind deine zwei Cent äh, zu diesem Thema? Also, wie... Wie schafft man es, ja, auch in einem saturierten Markt irgendwie schnell in so einen Blue Ocean zu kommen? Hast du da irgendwie einen Tipp?
0: Ja, also das, eigentlich macht man es ganz einfach. Man setzt sich mal mit, ähm, mit dem Team oder äh, mit dem Partner oder ganz alleine, nimmt man sich ein Blatt Papier und macht dann Kreuz hin. Ja, macht ein Kreuz hin. Und gegeben jedem Kreuz eine, eine Bedeutung und sagt, okay, was ist, äh, ich bin eine Bohrmaschine. Ja, und dann sage ich, okay, Langlebigkeit ist vielleicht interessant ähm, Durchschlagskraft ist interessant. Ähm, ähm, Flexibilität bei, der, bei dem Adjustieren oder bei den Tools, die ich rauf tun kann, ist interessant. Ähm, und pack dann diese Begriffe, sag ich, mal, Flexi sag ich mal, Langlebigkeit und Durchschlagskraft. Wenn das jetzt wichtig wäre, habe ich zwei Linien. Und gucke, wo würde ich meine Marke platzieren? Ich sagen, die, hat die eine super hohe Durchschlagskraft. Ist die so super stark? Ist das Ding? Da ist es ja weit oben aber ist nicht so langlebig, dann würde ich mehr nach links gehen, ah ne, sehr langlebig, okay, dann gehe ich nach rechts. Und das ist dann die Positionierung von meiner Marke. Jetzt nehme ich den Wettbewerber und sage, okay, wo ist denn Bosch? Bosch ist jetzt schon langlebig, aber ist nicht so langlebig wie Festhol. Also würde ich denn zumindest Bosch ein bisschen weiter nach links packen, und aber die Durchschlagkraft ist gleich, dann ist sie da oben. Und dann nehme ich Festool und sage, oh, die sind super langlebig, die Leben gehen ja nie kaputt, also ganz rechts, die, sind aber nicht so, die haben nicht so viel Durchschlagkraft, weil die sind meistens per Akku und nicht mit dem Kabel. Dann packe ich die ein bisschen runter. Und so schaut man sich an, wo kann ich einen sweet Spots finden, den ich einnehmen kann, sowohl kommunikativ als auch mit meinem Produkt. Und das ist eigentlich denn sozusagen, das ist die Marktbeobachtung. Und dann macht man eine SWOT-Analyse, das heißt Stärken, Schwächen. Schaut man sich an von allen und sagt dann, okay, was, was kann ich vom Wettbewerb lernen und was machen wir besser? Und diesen Sweet Spot, den muss ich dann belegen und das muss ich dann kommunizieren.
1: Ja. Und das, was du beschrieben hast, in in, in so einer Kreuzform, ja, gibt es ja sozusagen auch in tabellarischer Form, wenn man so will. ja. Und das ist die Value-Curve, einfach nochmal für alle. ja. <lacht> so, ähm, Mit der Value-Curve lässt sich natürlich relativ schnell äh, überprüfen, wo gibt es vielleicht Marktlücken in bestimmten Teilsegmenten äh, oder Raum für Positionierung. Spannend finde ich, ähm, ja, wenn wir nochmal ganz kurz auf das Thema Blue Ocean nochmal ein bisschen tiefer reingehen, weil als Beispiel die erste Heißluftfritteuse ist ja nicht aus der Value Curve entstanden. So, weil die Value Curve war ja, äh, kann irgendwie schneller frittieren oder kann acht verschiedene Funktionen haben oder ist günstig oder ist teuer oder so, ja. Oder hat ein Display oder nicht. Mhm. Und dann hat irgendeiner gesagt, warte mal, <lacht> wie wäre denn, wenn wir frittieren ohne Öl? Das wäre der Hammer. So, ja? Also völlig außerhalb mhm. des regulären Rahmens und trotzdem im selben Marktsegment. Das ist aber
0: schwierig für Innovationen im, im, im bestehenden sozusagen in einem bestehenden Unternehmen ist das erstes ja eine Innovation. Ja. Das heißt, da hat man sich jetzt nicht Gedanken gemacht? Also da vielleicht hat man sich doch Gedanken gemacht, aber nicht so, wie wir das jetzt gerade aufzeigen, indem man das alles unterschreibt, sondern dann kommt es eher so aus dem Bauch. Mhm. Wo man sagt, okay, so ein Ingenieur meint dann, okay, hat sich verbrannt abends und meinte, oh, ich habe da keine Lust drauf. Meine Frau hat Diabetes, die Kinder werden zu dick und äh, hat das immer so mit sich getragen und hat dann irgendwann gesagt kann ich das Ding jetzt nicht mit Luft heizen ja. Das ist eine Innovation, die, die nichts mit dieser Planung zu tun hat. Da, das so, genau so sind ja eigentlich alle Innovationen entstanden, nämlich aus einem Problem heraus wieder ähm, und aus einem Wunsch heraus auch manchmal. Also manche Innovationen sind auch so, manche sind auch aus, der Bös-, aus was Böses. Also wenn wir an Raketen denken, denn äh, V1 und V2 waren jetzt keine Innovationen im Sinne von etwas Positives, aber das war der Grundstein für Raketen am Ende des Tages. Das heißt ja. also, wir müssen immer schauen, von wo ist die Entstehung, ähm, deswegen macht es da wenig Sinn, natürlich mhm. habe ich dir vollkommen recht, aber danach macht es denn wieder doch Sinn, weil man dann in dieser Positionierung, um deine Agentur zu briefen oder die Marketingabteilung, man das wieder nutzen muss. Und zu sagen, hey, ich muss dir das erklären, du bist ja im Marketing, ja, ja, ihr malt ja nur Bilder, ich erkläre dir jetzt ja. ganz kurz, wo es strategisch lang geht, und dann zeigt man das gerne an dem Kreuz auf, um es einfach bildlich anfassender zu machen. Mhm. Die kreativen Bilder, die lesen die jetzt nicht die ganzen Texte durch, natürlich machen die das auch, aber es ist viel plakativer zu sagen, guck mal, da sind wir, das, ist, das macht ihnen da Gedanken. Und das sind unsere Produktvorteile das sind, und das ist der sozusagen der Zucker für die Affen. voll.
1: Toll. Bevor ich die nächste Frage stelle, will ich nur einmal ganz kurz sozusagen für diesen offenen Raum ja, einen, einen Hint in die, in die Welt geben. Ja? Also es ist so, dass sich die meisten Unternehmen genau mit solchen Positionierungsfragen auseinandersetzen, ja, viel Marktanalyse machen, Konkurrenzanalyse und so weiter, wodurch dann am Ende ja, ein Zwischenschnitt, also zwischen Marktanalyse und wo sind wir und wo können wir hin uns entwickeln und so, ähm, und dem Tagesgeschäft dazwischen steht das Innovators-Dilemma. Ja, das heißt also, die allermeisten Unternehmen, die irgendwie schon am Markt sind, kommen nicht voran mit ihren Innovationen, basierend auf diesen zwei Problemstellungen. Insofern ist natürlich der Tipp an jedes Unternehmen, irgendwie zumindest Raum zu machen für Innovationsprozesse, und ein, eine der leichtesten Sachen, die ich jetzt hier mal mit reingeben will, ist das Konzept Jobs-to-be-done. Ja? In Jobs-to-be-done-Sprints herauszufinden, was sind denn die Sachen zwischen den Zeilen? Also als Beispiel, äh, nicht mehr die Frage zu stellen, ja, welche Durchschlafskraft von dem Bohrer Bohrraum denn, so ja? sondern was willst du denn eigentlich mit dem Bohrer machen? Ach, du willst... Eigentlich bist du umgezogen und willst dir ein Regal an die Wand hängen. Und dafür, deswegen denkst du gerade über eine neue Bohrmaschine nach, weil du dir vorher noch nie eine gekauft hast. Deswegen ist ja auch Durchschlagszahl egal und das egal und das. Eigentlich jetzt ums Regal. So. Ergo ist unsere Konkurrenz auch, dass ja keine Bohrmaschine gekauft wird, sondern du sagst, oh ja, ich habe jetzt das Regal ja nicht gekauft und deswegen brauche ich das ja nicht. Oder ich kann das vielleicht auch, ich stelle da eine schwere rein, kann ich mit Hammer machen. Ja? Insofern muss man natürlich einmal den Scope von dem aktuellen Markt erweitern. Ja? Und das geht über jobs to be Sprint. Dazu gibt es ein Buch, wenn das irgendeinen interessiert. Das heißt, Besser als der Zufall von Clayton M. Christensen. Das ist eine klare Empfehlung. Geiles Ding. Jetzt aber auf die nächste Frage von dir ja, bevor wir hier wieder ein bisschen irgendwelche Sachen pitchen, die gar nicht hier hingehören. Ja? Ähm, wenn wir über das Thema Positionierung sprechen, der Start von so einem Marketingkonzept, ja? und du hast gesagt, könnte ja auch sein, dass man mit einer Fahne irgendwo steht. Ja? So, Im übertragenen Sinne. Was, ist denn, was ist denn, sind denn die Sachen aus deiner Sicht, die wirklich hilfreich sind, wenn man ganz am Anfang steht? Ja, also stellen wir uns mal vor, irgendeiner hat jetzt irgendwie eine Bude gegründet und sagt, hurra, ja? jetzt geht irgendwie los. Aber fuck, wie komme ich denn an Kunden ran? Ja, so. Was sind denn die leichtesten Maßnahmen, wenn man gar keine Ahnung hat? Ja, wenn man Techy ist oder so und ein Produkt bewerben will?
0: Also wenn das Produkt nicht einzigartig ist, was die meisten ja sind, also einzigartig im Gesamten, ja, es gibt natürlich Features, ja. die dann macht man es sich erstmal ganz einfach, indem man schaut, was der Wettbewerber macht. Weil der ist ja schon auf dem Markt, der macht auch schon Umsätze, also so falsch kann es nicht sein, was er gerade macht. Mhm. Also da erstmal rüberschauen, ja, und ich kann mir das als Guidance geben. Ja. Es, ist, ähm, es ist nicht vielleicht die nonchalante Art, aber sie hilft mir natürlich zu sagen, ah, okay, der hat zum Beispiel, den, was ich immer ganz gerne nehme als Tipp, man geht auf die Website und dann gibt es ja so Recommendations. Oder so. Ich habe das benutzt und ich fand das ganz toll. Und so Timo S. Ingenieur. Ja. Und wenn man sich das eigentlich anschaut, dann weiß man ganz genau, ach, nee, das ist eure Zielgruppe. Okay, gut. Dann weiß ich schon mal genau die Zielgruppe, die ich angehen muss. Weil das sind ja genau die da, da sind. Und wenn da steht Hausmeister und du sagst, kann ja gar nicht sein, nee doch, dann, dann probier es doch mal aus. Schau dir an, was die Zielgruppe für ein Medienverhalten hat. Da muss man natürlich ein bisschen, geht man online, geht auf Statista, äh, schaut sich an, wie das Medienverhalten von denen ist äh, und macht ein Bild von dem jeweiligen, weil leider steht ja in einem Beruf, kann man sich aber ein ganz gutes Bild machen. Das heißt, ein Hausmeister, der ist nicht 19, fresh äh, und mag Hip-Hop, der ist 65, 64, der ist vielleicht sogar schon längst Rentner und arbeitet schon noch länger in der Schule, der ist so zwischen, sagen wir, 45 und 65. Ja, der, hat, der, der wird auch eher Tagesschau gucken und auch eher äh, am Sonntag den, den Tatort als ähm, MTV Crips, äh, Spotify hören. und äh, so. Und da, da kann schon viel entstehen. Das heißt, ich schaue mir an, was man hat für einen Beruf und mal mir, und das nennt sich Persona, beschreibe diese Person, wie die sein könnte. Michael, 54, kriegt eine Latzhose, fährt einen Golf, Sechser, äh, wohnt im äh, Rheinhaus, hat ein monatliches Einkommen von 3.200 brutto, ist verheiratet, hat zwei Kinder, mag Fußball. Ah, und dann komme ich schon viel mehr drauf. Ach, der mag Fußball, der mag das. das heißt, da kann ich ihn erreichen, den kann ich dort eigentlich ganz gut erreichen. Und das macht, das plant man, denn, das, also das bleibt dir ja auch nicht anders übrig, außer es so zu planen. Sonst schießt man einfach in den Wind. Also man, man guckt den Wettbewerber an, zieht sich raus, was der macht. Heutzutage kann man sich auch alle Ads, die bei Instagram und Facebook sind, von den Medien und Wettbewerbern auch anschauen. Das ist ganz offen, wird alles offengelegt. Und kann schauen, okay, wie, wie, wie bewerben die das eigentlich? Wie machen die das eigentlich? Und dann sollte man dann schauen, okay, wie kann ich das aber für uns nutzen und wie kann ich unseren Vorteil ähm, dort kommunizieren? Und da muss es eigentlich nicht fancy sein, sondern einfach nur den Vorteil kommunizieren. Problem, Lösung, und dann den Call-to-Action zu kaufen. Und, das, und da sieht man, es ist immer der gleiche Pattern. Also es ist immer das gleiche Verfahren. Das ändert sich nicht. Wie beim Handwerker. Du kannst nicht lackieren, wenn du nicht vorher schleifst. Das bleibt immer gleich.
1: Und ich glaube, das ist voll die, voll die wichtige Erkenntnis, ja, weil da draußen gibt es so, so unfassbar viele Online-Kurse und Agenturen und Projekte und tausend Sachen, ja, die dir das goldene Ei irgendwie versprechen und alle sagen, dass sie irgendwie jetzt die eine Technik gefunden haben, aber am Ende, wenn man es mal runterbricht, ja, gibt es ein paar Sachen, die funktionieren und die einfach richtig sind äh, und auf die man sich fokussieren muss. Und insofern äh, ist das voll der wichtige Punkt, ja? also auch mal mit einer Persona anzufangen ähm, und sich mal zu überlegen, wer ist denn der Mensch dahinter? Denn Vertrieb, Marketing und alles andere hat am Ende ja nur ein einziges Ziel, nämlich irgendwie mit einem Menschen zu kommunizieren und den davon zu überzeugen, dass das, was wir machen, für den irgendwie gut ist. Ja? So, den erreichen und dann den überzeugen. So.
0: Ähm, ich muss aber noch einen Unterschied geben, also zwischen B2C und B2B ist ein Unterschied. Das heißt, klar die Leute, die jetzt auch viel draußen sind, das ist meistens B2B, warum? Schaffen die auch sehr gute Erfolge, weil die einfach die Ruspe haben, die rufen einfach an, die sagen, hey, du hast das Produkt für B2B, dann sitzen die Tag und Nacht und telefonieren 10.000 Leute weg und dann kriegen sie auch ihre Umsätze irgendwann, weil es ist einfach bei einer Conversion von 1%, also man überzeugt, ein von 100, dann kann ich ja hochrechnen, wenn ich 10.000 anrufe, habe ich dann genügend ja. Und das ist der Unterschied im B2B also im B2C. bei B2C kannst du nicht anrufen. Du kannst jetzt nicht Jenny anrufen und sagen, hey Jenny, ich habe hier eine neue Hülle für dein iPhone. Willst du die kaufen? So, und, dann, und da musst du den klassischen Weg eigentlich gehen. Deswegen ist es meistens so, dass bei Startups im B2B-Bereich, die schon gute Umsätze haben, ohne dass irgendein Mensch sie kennt, oder auch allgemein B2B-Bereich, gibt es in Deutschland Unternehmen, die machen Millionen Umsätze, fast schon manchmal Milliarden Umsätze, Kennt kein Mensch. Ja, ist natürlich auch gut so, weil es ist ja B2B.
1: Ja, voll. Und trotzdem beobachte ich, dass ähm, gerade so Startups, ja, die irgendwie in so einer Professionalisierungsphase sind, ja ähm, irgendwie Seed-Round schon durch oder irgendwas und jetzt so, ja, ein bisschen zwar drehen und so, ja, so, dass die dann irgendwie mal anfangen, tatsächlich über Personas nachzudenken. Und ich habe auch beobachtet, dass die Startups, die das sehr, sehr früh machen, ja, irgendwie einen anderen Ramp haben, weil die einfach ganz anders über ihre Zielgruppe nachdenken, weil auch da, ja, und das ist sowas, was ich höre von vielen so Vertrieblern zum Beispiel ja, im B2B-Space. Ja, wow, das sind Geschäftsführer. Nee, die haben den Titel Geschäftsführer, ja, ähm, aber dahinter steckt immer noch Jens, der Bermuda-Shorts trägt am Wochenende ja. und irgendwie Bier trinkt und ein Mensch ist, ja. Und der will auch so behandelt werden, by the way. Naja, also eben, der, selbstverständlich.
0: Er braucht, auch, also wenn er nicht ganz arrogant ist, er braucht auch Bestätigung, der will auch äh, umworben werden. Der will, der will aber auch äh, das Gute, also wenn es, sage ich mal, ein Effizienztool ist für die Mitarbeiter und der will Geld sparen, dann ist er daran auch super, super interessiert dran. Ähm, wenn es ihm einen Vorteil bringt, äh, dann muss man halt nur schauen, wie verpacke ich das Ganze. Also ja. geht es darum, deswegen braucht man die Persona wieder, weil man sagt, okay, wie schaffe ich das, den zu überzeugen. Manchmal muss man mich von hinten aufs Pferd und manchmal muss man von vorne halt
1: direkt schießen. Ja. Und ich meine, gerade im B2B gilt ja, Menschen kaufen von Menschen. Ja, manchmal vergisst man das so ein bisschen. Ähm, Sammy, weißt du was? Ich bin, äh, ich bin ein bisschen traurig. Ja? Also ich finde das einen absolut großartigen Austausch und vielleicht müssen wir das Ding einfach mal noch mal wiederholen und noch ein paar andere Themen tappen. Ja? Aber also wir nähern uns sozusagen dem, dem Ende oder dem Scope dessen, was dieser Podcast hergeben kann ja? an, an einer ja. Runde. Ähm, deswegen will ich dir einfach noch mal äh, den Raum geben, wenn es irgendwas gibt, was du noch droppen willst, irgendwas, was dir unfassbar wichtig ist oder whatever, yeah, the, the stage is yours. Äh, du kannst sozusagen jetzt nochmal frei Themen reingeben oder ein, ein Schlussplädoyer, wenn du so willst. Ja?
0: Ja, ich würde sagen, äh, Leistung für Leistung und einfach machen. Äh, egal in welche Richtung. Einfach in die Umsetzung gehen. Man kann so viel heutzutage ohne Geld auch machen. Also äh, das ganze Thema Social Media äh, dann, oder, oder Personal Social Strategy im Sinne von auf LinkedIn kann man viel machen, man kann viel posten und man muss einfach dranbleiben. Und ich glaube, dieses dranbleiben, das hört sich immer so ein bisschen blöd an. Da sagen die Leute immer, ja, hahaha, ha, ha, dranbleiben. Nein, es ist so. Also, man muss, egal wie die Zahlen erstmal am Anfang aussehen, man muss dranbleiben und man muss es so, so dann muss man halt ein bisschen mehr machen. Also, dann sind das vielleicht zwei bis fünf Posts am Tag. Aber macht es mal, ja. Da wirst du sehen, wird das ist ja genügend. Äh, Awareness geschaffen ist dann irgendwann. Da muss man halt wirklich dranbleiben und ähm, einfach auch an das glauben, was man machen möchte, weil du wirst immer ein Nein hören. Das ist, glaube ich, der letzte Satz. kriegst von allen ein Nein, egal von wem. Also sogar die Nächsten um dich rum kriegst auch ein Nein. Man muss aber nur selber dran glauben und ich glaube, das funktioniert dann ganz gut, dass man eben weniger denkt und mehr macht.
1: Das war ein wunderbares äh, Schlusswort, ja. Einfach mal machen. Ne? Äh, das ist ja super, dass wir sozusagen mit einem Mindset-Scope am Ende noch geendet sind. Ja? Sammy, 1000 Millionen Dank. Ja. Max Growth to the Fullest. Das war's. Schönen Tag. Max Growth. Oh yeah, Baby. Geil.